0: Ein Podcast der Basis.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Basis Podcast. Mein Name ist Christoph Bedürftig. Ich bin systemischer Berater aus Braunschweig und werde versuchen, für uns im Herbst in den Bundestag einzuziehen. Und wir begrüßen heute einen unserer neu gewählten Vorstände, den Dr. Harald von Herget. Harald, ich grüße dich und gratuliere dir noch ganz herzlich zu deiner Wahl. Außerdem ist dabei Raute Hesse aus Münster. Auch dir, Raute, schön, dass du wieder dabei bist. Ein herzliches
2: Hallo. Hallo. Ja, grüß dich, Christoph. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich bin Harald von Herget, 1963 geboren, als zum letzten Mal der Bodensee zugefroren war und bin Vater von drei Kindern in München geboren, in der Nähe vom Starnberger See aufgewachsen und über Berlin gelebt und bin Verruf Rechtsanwalt, habe aber schon sehr früh angefangen, mich politisch zu interessieren und schon meine Facharbeit war ein, ein politisches Thema, nämlich die Wiedervereinigungskonzepte. Da wurde ich damals noch belächelt, aber sieben Jahre später war es ja dann soweit, da ist die Mauer gefallen und war dann Deutschland wieder vereinigt. Das hat mir immer schon mich bestärkt, die wirklich wichtigen und richtigen Dinge zu verfolgen und im Blick zu behalten. Ich habe mich schon als Schülersprecher eingesetzt für andere, das war dann auch natürlich für den Anwaltsberuf. Wegweisend Politikwissenschaft habe ich studiert als erstes aus, aus Interesse und die Bundeswehr kam dazwischen. Die wollte mich, aber danach hatte ich eben dann auch Jura studiert und meine Doktorarbeit im Bereich des Rundfunk- und Verfassungsrechts gemacht, was jetzt auch nach wie vor ganz aktuell ist, nämlich die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Rundfunkbegriff und die Rundfunkordnung in Deutschland und Europa. Das ist mein Dissertationsthema gewesen und ja, ich denke, dass ich das jetzt hier bei der Basis auch umsetzen kann. So sehr ich politisch interessiert war, so sehr habe ich eine, ja, eine Scheu gehabt, mich parteipolitisch zu engagieren. Also ich war dann ähm, über 30 Jahre lang sozusagen überhaupt nicht in einer Partei. Zum allerersten Mal dann 2012 bin ich zu den Freien Wählern gekommen. Da war übrigens Karl Hiltz derjenige, der mich dort ähm, aufgenommen hat. Und dann war er wieder raus und ich dort auch, weil die sind nicht, also zumindest nicht dort, wo ich wohne, an der Bundespolitik interessiert. Und dann hatte das also keine Zukunft. Dann war ich politisch, so gesehen parteipolitisch heimatlos, bis eben die Basis gegründet wurde. Ja, also ich bin dann eben dazugestoßen mit der aufkeimenden Freiheits- und Verfassungsbewegung letztes Jahr im Mai. Und aus den Resten der, des Widerstand 2020 haben sich da eben welche zusammengefunden. haben wir gesagt, naja, was machen wir jetzt? So können wir es nicht lassen. Und nur demonstrieren und protestieren genügt nicht. Mhm. Wir, wir müssen in die Parlamente, wir müssen sozusagen das System reformieren. Und das geht eben im Wege, der Teilnahme an der, an der politischen Willensbildung als Partei.
0: Ja, vielen Dank. Es war ja sehr ausführlich. Es ist so ausführlich, dass man überlegen muss, Mensch, das war alles so interessant, wo hacke ich ein? Ich bin aufmerksam geworden bei der Frage, welches deiner Wiedervereinigungskonzepte ist Wahrheit geworden oder gar keins?
2: Das war erstmal ähm, sozusagen eine historische Betrachtung, was in den Jahren Ende der 40er Jahre bis in die, in die Anfang der 70er an, an Konzepten sozusagen veröffentlicht wurde. Und der konkrete Plan, also dass sozusagen sich die, die, äh, die beiden deutschen Staaten vereinigen durch einen Beitritt, sage ich jetzt mal, das war so nicht absehbar. Das, also, die Arbeit habe ich jetzt auch nicht mehr, <lacht> ja, ja, ja. dass ich das jetzt noch rekapitulieren könnte. Aber im, im Prinzip habe ich es mir so gewünscht, wie es gekommen ist. Ja, das kann man sagen. Ja. Dankeschön.
1: Nun bist du neu gewählt worden in unser Bundesvorstand im Bereich des Marketings und der Kommunikation. Wenn wir mal Zukunft spielen und stellen uns vor, es wäre jetzt schon Weihnachten, du guckst zufrieden zurück und sagst, was für ein tolles erstes halbes Jahr. Woran würdest du deinen Erfolg Messen, was glaubst du, was ist dann anders, wenn du im Einklang mit David Sieber erfolgreich wirkt?
2: Also, David und ich haben eine kleine gewisse Aufgabenteilung vorgenommen. Er aus seinem Lebenslauf heraus mit, mit dem Schwerpunkt Pressearbeit und Einzelkommunikation, also zu Prominenten etc. Das ist sein Bereich. Ähm, ich bin mehr als Medienrechtler. Ich war ja auch an der Pressekammer des Landgerichts München I in der Ausbildung und in der Rechtsabteilung vom Bayerischen Rundfunk. Ich kümmere mich mehr so um, um dieses Presserechtliche, aber auch um die Struktur, dass unsere Abteilungen, die wir sozusagen brauchen, die sozusagen zumindest jetzt in, im, im Kopf existieren, aber noch nicht verwirklicht sind, dass wir jetzt das auf feste Füße stellen, damit wir jetzt hier den Bundestagswahlkampf erfolgreich bestreiten. Also das ist jetzt sozusagen das, das kurzfristige Ziel, dass wir jetzt sozusagen umschalten von der Gründungsphase in die Wahlkampfphase. Das ist jetzt das, was wir zu leisten haben für die Zeit in einem halben Jahr. Ja, da sind wir hoffentlich im Bundestag eingezogen mit in, in großer Zahl und können rangehen, ähm, politische Inhalte auch im Bereich der Medienpolitik voranbringen. Da schwebt mir vor, dass wir entweder eben parlamentarisch oder eben über Volksbegehren und Volksentscheide die Änderung der Landesrundfunkgesetze betreiben, was die wichtige Stellschraube ist, um hier die Unzufriedenheit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der fehlenden Legitimation der, des Rundfunkbeitrags zu lösen, dass wir die Problematik der zu geringen Staatsferne, die er ja das Verfassungsgericht in zahllosen Entscheidungen immer wieder verlangt hat, wahren können und auch den, ja, die, die sich weiter um, um sich greifende Zensur zurückfahren und hier neue Wege schreiten. Also sprich eine Demokratisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit wahrscheinlich in der Folge auch wird es Ausstrahlungswirkung haben auf die äh, private Presse.
1: Ich selber durfte im Rahmen des Landesparteitages in Hannover gestern eine Rede halten und habe mir eine Frage gestellt, die ich auch hier den spannenden Talkgästen stelle, nämlich, angenommen, unsere Arbeit läuft erfolgreich, welches Feedback würde ich gerne mal irgendwann bekommen, wenn ich es mir aussuchen könnte? Welche Rückmeldung hätte ich gerne irgendwann? Meine Antwort war in der Rede dann eben, ich würde mich freuen, wenn irgendwann mal jemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, der war offen, authentisch und empathisch mit einer großen Nähe zu den Bürgern und zur Basis. Welche Rückmeldung würdest du gerne mal erhalten, wenn du sagst, jetzt ist mal Wunschkonzert?
2: Hm. Also diese Rückmeldung, die würde mir auch gefallen. Okay. Ja, <lacht> muss, ich, muss ich gestehen. Ja. Also Anerkennung für das, was ich tue, bekomme ich sehr häufig von, von, von allen Mitgliedern. Das ist ganz schön und ehrlich gesagt, braucht das sozusagen auch meine Seele, weil nicht, nicht alles ist immer eben Friede, Freude, Eierkuchen. Da sind wir bei der Basis eben auch eben nur Menschen, ne? wie die anderen in anderen Organisationen auch. Und das steckt halt sozusagen in der Natur, des Menschen Einfluss zu suchen, sich einzubringen und eben immer wieder das Austarieren. Das, ist, das wird in jeder Form von Organisation so sein. Das ist vielleicht auch ein Punkt, also der mich persönlich schon beschäftigt, weil... Der Grund, warum ich mich damals nicht in, in die Parteipolitik gegangen bin, war eben, dass diese Beobachtung, dass dort so ein Hauen und Stechen und so Intrigen herrschen und Mobbing, also den Ausdruck Mobbing gab es damals noch nicht, aber das ist etwas eben, was mich abgeschreckt hat und da habe ich gesagt, nee, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Andererseits habe ich eben ein ganz großes Interesse an der Politik, an, an, an Zukunft gestalten und hier bei der Basis, da ist dann sozusagen alles zusammengekommen, denn hier diesen achtsamen und liebevollen Umgang, das hier als eines der Grundprinzipien zu haben, dann sage ich mir, ja, so kann ich mir jetzt Politik vorstellen, politisches Arbeiten vorstellen. Und ja, also wir werden noch viele Kämpfe durchfechten, jetzt im Wahlkampf sicherlich auch mit den mit, den, mit der Presse, mit anderen Parteivertretern. Wir haben, wird uns viel an den Kopf geworfen werden, das, damit müssen wir eben rechnen. Und Arvid und ich stehen da sozusagen an, an, an der Front, nach, weil wir ja die Schnittstelle nach draußen sind. Und da werden wir was aushalten müssen. Aber ich glaube, wenn wir das gut durchstehen, dann haben wir auch gute Chancen. Also ich habe ja auch das Bestreben, Bundestagsabgeordneter zu werden und da in der Fraktion auch, ich sag mal, eine, auch vieles mitzugestalten. Und wollen wir hoffen, so Gott will, dass wir das eben schaffen und reinkommen. Aber es hängt eben auch ab von unserer eigenen Leistung, von unserem Mut und, und unserem Einsatz, ja. Und jetzt gilt es eben uns bekannt zu machen, denn die meisten Bürger wissen ja noch gar nicht, dass es die Basis gibt.
0: Und wenn wir im Herbst in den Bundestag einziehen, wenn die Basis da einzieht, woran hat es dann gelegen?
2: Ha, woran das dann gelegen hat?
0: Mhm.
2: Also ähm, mit Sicherheit, weil wir einen guten Job gemacht haben, weil ähm, also der, der Gründungsvorstand der das geschafft hat, eben die Grundstrukturen aufzubauen, 16 Landesverbände existieren und zahllose Kreisverbände und jetzt läuft es mit den Aufstellungsversammlungen, dass wir die Kandidaten haben, das ist sicherlich das eine. Auch, dass wir Sympathien bekommen, das merkt man an dem starken Zuwachs von Mitgliedern, das merkt man aber auch an dem wachsenden Spendenaufkommen. Und was ganz wichtig ist, denn wie gesagt, ohne, ohne Geld schaffen wir es nicht, um, um sozusagen die mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat zum Beispiel die ja durchaus nicht unsympathische ÖDP von ihrem Programm her, ja. die sind seit 35 Jahren dran, haben es aber nicht geschafft, bei einer Bundestagswahl mehr als 1,5 Prozent oder sowas zu bekommen, weil sie sich halt auch mit ihren eigenen Vorstellungen sozusagen selbst den Weg verbaut. Das ist das eine, also dass wir das selbst aus eigener Kraft und, und, und Stärke hinbekommen, weil wir zeigen, dass wir organisationsfähig sind, dass wir ähm, aufgrund unserer modernen äh, Parteisatzung, die das äh, Konsensieren als Entscheidungsmechanismus hat, die die Mediation als Konfliktlösungsmechanismus hat, da auch eben Vorteile haben. Das andere ist, das ist natürlich, muss man schon immer so sagen, in der Politik auch die Schwäche der anderen. Also die äh, momentan stattfindende Selbstzerstörung der CDU und CSU bietet uns natürlich in die Karten. Also der, der Glaubwürdigkeitsverlust in, 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 in diesem Tempo, den, den hätte ich mir noch vor drei Monaten nicht träumen lassen. Also gewünscht ja, aber dass er jetzt wirklich eintritt, das wird uns helfen. Also das heißt, ähm, es liegt an unserer Klugheit natürlich, das umzumünzen. Dankeschön.
1: Du hast gerade das Wort Ausstellungsversammlung Gesagt, in Niedersachsen, hier in Hannover, hatten wir sie gerade an diesem Wochenende. War so ein tolles Ereignis und es zeigte sich, wie sehr wir Anwälte euch brauchen. Von daher toll, dass du dabei bist. Jetzt würde ich dich gerne, weil du ja auch im Bereich Medien und Kommunikation dabei bist, auf etwas ansprechen wollen, was gerade, ja, ist mein Eindruck, wie ein Lauffeuer durch die Partei geht. Und zwar, als ihr Vorstände gewählt wurdet, gab es ein tolles Foto von euch, auf der Bühne ganz bunt mit einem Kind im Hintergrund, also ein wunderschönes Bild und dieses Kind macht eben eine Handbewegung und jetzt gibt es gewisse Interpretationen und ich glaube, das können wir hier offen ansprechen und proaktiv damit umgehen, denn ich würde mit unserem Podcast hier auch gerne einen Teil dazu beitragen, diese Diskussion mal im Keim zu ersticken. Wir wissen, wo wir stehen, wofür wir stehen und dass wir uns von, ja, Dingen, die ungesund sind von Rechtsextremismus, Linksextremismus, Fremdenfeindlichkeit etc., dass wir uns abgrenzen und dass wir einfach durch und weg positiv sind und für die Bürger einsetzen, für die Basis eben. Kannst du aus deiner rechtlichen Sicht oder auch aus deiner Sicht als Marketingvorstand mal zu diesem Foto Stellung nehmen und zu dieser Geschichte, die uns da jetzt quasi ja wo uns eine Nähe hergestellt wird zum Stichwort Illuminaten, weil ich muss schmunzeln dabei. Aber wie ist deine Perspektive auf diese Geschichte?
2: Also ich, ich bin jetzt nicht Marketingvorstand, sondern ähm, eben für äh, den Bereich der Medienbeauftragter äh, äh, und ja. auch Kommunikation. Ja. Ähm, ich glaube, hier zu dem Thema hat bereits David was gesagt. Ich habe mich damit mit diesem Hintergrundbild bislang nicht auseinandergesetzt. Ich fand es einfach schön bunt. Mir war diese Deutung schlicht unbekannt. Ja, mag sein, dass ich mich eben nicht in, 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 mit, mit solchen Themen befasse. Bisher hatte ich da noch keine Berührung als Jurist. Wenn ich natürlich einen, einen Fall auf den Tisch bekäme, sozusagen mit einer unwahren Tatsachenbehauptung, äh, sei es über eine Person oder sei es jetzt hier über die Basis, dann würde ich mich dem natürlich annehmen und äh, entsprechend ähm, eine Darstellung formulieren und das sozusagen sachlich angehen, wie ich es als Jurist gewohnt bin. Ja, ich, ich, ich äh, sehe da selber keinerlei Verbindung, weil äh, wir, also die Basis, sind der, der Freiheits- und Verfassungsbewegung entsprungen, die in dem Widerstand 2020 ihren Ursprung hatte und deren wir Säulen, also die Seele vom Widerstand 2020 ist ja auf die Basis übergegangen. Und wir sind jetzt inzwischen ein 12.000-Männer- und Frauen-starker Verband von Verfassungsschützern. So sehe ich das.
1: Danke dir sehr für deine Interpretation oder vielmehr deine Sicht auf das Thema. Ich glaube, es tut uns einfach gut, wenn wir sachlich damit umgehen und ja, die Dingen auch keine zu große Bedeutung geben. Denn oft ist es ja so, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Von daher... Würde mich noch mal ganz persönlich interessieren, in diesen Zeiten, die ja für alle aufreibend sind, aber vor allen Dingen anstrengend. Ich meine, du steckst ja auch mitten im Berufsleben. Was gibt dir Kraft, was inspiriert dich und was ist dein Motor?
2: Ja, dass ich es gelernt habe, auch innezuhalten, Zeit für mich zu finden, also mich, mich selber zu zentrieren. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Früher habe ich sehr viel gelesen, muss ich zugeben, dass ich dazu jetzt wenig komme, also außer dem beruflichen Lesen. Ja, Schlaf ist wichtig und ordentlich gut essen, sage ich mal. Also ich koche auch ganz gerne. Also ich sage es mal einen geregelten Tagesablauf. Das hilft mir auf jeden Fall. Und natürlich, ja, frische Luft. Ja.
1: Schön. Zu dieser Frage der Inspiration. Gab es
2: in der Vergangenheit in deinem Leben Vorbilder oder auch vielleicht auch sogar jetzt? Ja, ich habe, ich hab, also was jetzt die Politik anbelangt, mhm. zahlreiche Biografien gelesen. Und wer mich sehr inspiriert hat, also zumindest, bevor ich große Achtung habe, ist eben, wie, wie Helmut Schmidt regierte. Sein, sein Credo der, der Verantwortungsethik finde ich wirklich klasse. Also das ist ein, 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 ein sehr guter Kanzler gewesen aus meiner Sicht, wenn auch er natürlich nicht alles richtig gemacht hat. Also ich teile es ihm nicht, dass er mit zusammen mit dem Mitterrand die, die, die Briten sozusagen in gewisser Weise ausgebotet hat. Das ist vielleicht auch, den Briten dann da verwurzelt gewesen, warum sie jetzt wieder aus der EU ausgetreten sind, dass da schon so angelegt war. Nun ja, sei es drum, aber auf jeden Fall seine Art, sein Stil des Regierens und sein, sein Menschenbild, sage ich jetzt mal, ist in Ordnung. Es hat sich aber weiterentwickelt. Wir, wir könnten mit so einer Person jetzt, glaube ich, in Deutschland, also kann ich mir schwer vorstellen, dass, dass eine Regierung so funktionieren würde mit so einem Kanzler. Die, die Welt hat sich einfach verändert.
0: Das ist so. Ähm, wir haben jetzt gerade herausgefunden, wo du deine Kraft hernimmst, deine Ruhe hernimmst. Mich interessiert, was treibt dich an? Ist es Wut? Ist es Verantwortungsbewusstsein? Ist es Pflichtbewusstsein? Ist es die Lust am Streit? Oder was treibt dich an?
2: Hm. Vielleicht eine Mischung. Eine hm. Mischung von von dem Ganzen. Also die, es ist sicherlich eine gewisse... Äh, 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 Anteil Leidenschaft dabei schon schon sehr früh gewesen, dass das wenn ich jetzt eben da auch so zurückblicke klar und das das große Interesse auch an der internationalen Politik, also ich weiß noch, wie ich Politik studiert hatte, fand ich die die Vorlesungen von dem Professor Kindermann von der internationalen Politik die in den, den spannendsten Bereich und seine Empfehlung damals, dass das Buch äh, von von George F. Kennan zu lesen, also dem früheren Botschafter in Russland und in Deutschland, der, ähm, das, das das hat einen einen wirklich Horizonte eröffnet, wie internationale Politik funktioniert. Und damals war es natürlich auch ein, ein Thema. Das war die Friedensbewegung, das war die Angst, dass ein Atomkrieg ausbricht und unser ganzes Leben dann vorbei ist. Und wir waren ja junge Menschen damals.
0: Ja, ja. klingt als wäre es wirklich eine Mischung von allem und noch die Leidenschaft da drauf. Ähm. Sag, wie können wir hier draußen, wir einfachen Schwarmmitglieder, uns deine Arbeit vorstellen? Weil es, wir sind ja nun gegliedert in den vielen AGs, alle die irgendwie Öffentlichkeitsarbeit machen. Du kannst ja jetzt nicht überall inhaltlich mitarbeiten. Klär uns doch mal, wie, wie, wie stellen wir uns deine Arbeit vor? Hm,
2: meine Arbeit jetzt als, als Medienbeauftragter. Mhm. Das ist es einerseits natürlich, Konzepte zu entwickeln, also dass diese langfristige Parteientwicklung oder was, was was kann sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit und, und Presseabteilung leisten? Dann so im auf den Schwarm bezogen, ist, haben wir ja eine Bestandsaufnahme gemacht und festgestellt, dass es ja Dutzende von von Arbeitsgruppen gibt. Also Untergruppen kann man da sozusagen gedanklich bilden. Andere ja. fehlen noch, die sind noch zu schaffen. Also sozusagen Leute zu finden. Also ich sage das zum Teil auch Personal, wie man das vielleicht so sieht, wenn man, wenn man das wie einen, einen, einen Medienkonzern betrachtet, den wir jetzt für den Wahlkampf zumindest äh, brauchen, also dass das sozusagen am Schnürchen läuft. Ich wünsche mir, dass es von diesen ganzen AGs gewählte Sprecher gibt, Ansprechpartner für David und mich, denn wir, wir schaffen es nicht, in Dutzend AGs in jeder Woche in, dort dabei zu sein, in den Zooms und in den Chats und dann noch im Bundesvorstand und noch in der bund gruppe Das ist einfach zeitlich nicht zu machen. Und die sollen eben demokratisch ähm, ihre Sprecher wählen und die sollen dann uns Ansprechpartner für uns. So kann es funktionieren, ohne dass sich jetzt David und ich aufreiben, weil es ist ein ehrenamtlicher Job, das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Jetzt bin ich ja zufällig Sprecherin von zwei AGs. Wie könnten wir euch helfen? Oder dir? Ja, euch helfen. Was könnten wir tun? Wie können wir euch helfen, dass ihr eure Arbeit, naja, entspannter, effektiv seid ihr ja, entspannter leisten könnt? Was können wir für euch tun?
2: Ähm, also, auf jeden Fall mal ein freundlicher Umgang. Ne? Und dass wir uns als, ja, willkommen fühlen dürfen denn es sind ja zwei Positionen, die es im alten Vorstand nicht gab. Da hat sich sozusagen bisher ein, ein, ein Arbeitsstil entwickelt, wo es sozusagen Vorstandsmitglieder, die das als Aufgabenbereich haben, als definierten, existierte nicht. Und das muss ich eben erst neu sozusagen finden. Da haben wir eine Struktur schon im Kopf, aber wir wollen sie eben nicht aufstülpen. Wir werden das jetzt sozusagen in kleiner und größere Runde besprechen, äh, vorschlagen. Da gibt es ja jetzt diese Next Cloud, die, da bin ich noch ganz neu, mich da reinzuarbeiten, aber das werde ich auch schon schaffen und David auch. Und da gibt es diese sogenannten Decks und da kann man eben sozusagen spielerisch arbeiten und ja, darauf freue ich mich schon. Da werde ich, ähm, habe ich auch begonnen. Ich habe es noch nicht freigeschaltet, das dann bereitstellen und da dürfen dann diejenigen ihre positionen funktionen und rollen dann selber sozusagen auch zusammen suchen wie sie es denn gerne hätten wenn sich dann natürlich bei einer position zehn melden und bei einer anderen ist es ein vakuum dann, dann sind wir natürlich erst gefragt als als medienbeauftragte zu schauen sagt schaut drauf ihr müsst alle positionen besetzen wir können hier uns diese lücke nicht leisten so in etwa ja, stelle ich mir jetzt die arbeit mit ähm, zum schwarm hin vor
0: Dankeschön.
1: Mir fällt immer wieder auf, und das halte ich für besonders bei uns Echt? in der Basis, wie offen ihr seid im Vorstand. Und Das gefällt mir besonders gut. Du hast mich dadurch eben zu meiner für heute letzten Frage inspiriert. Ich bin gespannt, ob Raute gleich auch noch eine hat. Nämlich, du hast eben davon gesprochen, wie wir aus den AGs euch helfen können. Wenn du einen Wunsch aus deiner Sicht als Bundesvorstand oder Beauftragte, das war ein Wort, was mir besonders gut gefallen hat eben, du hast ja einen Auftrag erhalten, wenn du einen Wunsch an die Mitglieder richten dürftest, könntest die vielleicht auch gar nicht in AGs mitarbeiten, die einfach nur Mitglied sein wollen der guten Sache wegen. Wie würde dieser Wunsch lauten? Was wäre das?
2: Also die einfachen Mitglieder, die eigentlich sozusagen jetzt keine größeren Ambitionen haben, die, die nicht in dem Sinne politisch sind, denen... Von, da wünsche ich mir eigentlich, dass Sie Feedback geben, positives Feedback an Ihre Preisvorstände, dass Sie die unterstützen, dass Sie mithelfen jetzt im Wahlkampf, dass Sie sozusagen mitdenken. Und wenn Sie es nicht wissen, wie Sie es angehen sollen, dass Sie eben dann auch natürlich fragen. Und äh, da braucht es sicherlich, ich sage jetzt mal, diese aufnehmenden Stellen. Wir brauchen sicherlich auch nicht nur diese Telegram-Chats, sondern wir brauchen auch von Geschäftsstellen sozusagen, Rufnummern, wo sie anrufen können, wo man das aufnimmt, weitergeben und Teams in der, in der Partei auf, auf allen Ebenen, die diese Fragen dann hoffentlich zufriedenstellend beantworten. Schulungen sind auch ganz wichtig. Das ist etwas, das muss ich gerade noch ergänzen. Ja.
1: Gerne, natürlich. ist toll, was du sagst. Da möchte ich eine Botschaft rausschicken, weil wir auch die Gelegenheit haben hier und viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Viele habe ich so den Eindruck, wollen nicht politisch werden, weil sie glauben, dann gibt es eh nur noch auf den Deckel. Und das ist bei der Basis nicht so, weil das, was du dir wünschst, aus meiner Sicht tritt das schon ein. Es gibt unglaublich viel Wertschätzung. Und viele von uns sind in diesen schweren Zeiten isoliert. Und ich kann nur sagen, in Basiszeiten, wann immer man zusammenkommt, meistens über die Zoom-Meetings, gerät das regelrecht in Vergessenheit. Mhm. Ja, also es ist eine große Gemeinschaft mit viel Wertschätzung. Und wir alle sind hier mehr oder weniger politisch. Aber es ist alles andere als auf den Deckel bekommen. Raute, hast du dir noch was überlegt? Möchtest du gerne noch eine letzte Frage loswerden?
0: Da wir beide so viele Interviews miteinander machen, arbeiten wir telepathisch miteinander. Ja. Du hast das, was ich jetzt am Schluss sagen möchte, wunderbar vorbereitet. Genau, zum Thema Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich habe ja nun das Vergnügen... Und die Freude, mit dir arbeiten zu können, zu müssen, also durch unsere unterschiedlichen Positionen hier in der Partei. Und ich würde dir gerne schon mal rückmelden, was das für eine unglaubliche Freude das ist. Wertschätzend, anerkennend, kompetent, gelassen, humorvoll. Ähm, obwohl ich natürlich nicht übersehe, also weil ich ja in allen Gruppen auch immer mein Auge drin habe, wie viel Arbeit du hast und da haben wir jetzt deine anwaltlichen Arbeiten und deine Familie und keine Ahnung, dein Hund und Katze noch gar nicht mitgerechnet. <lacht> ähm, für mich ist es eine große Erleichterung, diese drei Wochen jetzt schon, dass es dich gibt. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank, Raute. Ich umarme dich.
1: <lacht> Schön, ja. Toller Moment und toll, dass diese Momente immer wieder entstehen in unseren Gesprächen. Harald, sag mal, möchtest du noch eine Botschaft loswerden? Und wenn sie so ein Gruß an die Oma ist, das ist natürlich ein Spaß. Aber gibt es etwas, was du gerne noch loswerden möchtest? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch und die Zeit
2: bedanken. Es ist toll, dass es die Basis gibt. Ich bin liebend gern dabei, hier gemeinsam an einem großen Werk zu arbeiten. Und toi, toi, toi.
1: Klasse. Ja, Raute, dann darf ich auch dir lieben Dank wieder mal sagen für deine kostbare Zeit. Es war ein schönes Gespräch, wie so oft. Ich freue mich schon auf die nächsten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke auch für eure Zeit und bis ganz bald bei einer neuen Folge des Basis-Podcasts. Alles Liebe und einen schönen
0: Feierabend. Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.